0: Olá galera ligada no podcast, bom dia Tricolor, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começar mais um episódio para a gente falar sobre o encontro entre a torcida organizada do São Paulo, a Independente, e os jogadores, e também Murici Ramalho, dentro do CT da Barra Funda, também sobre a, essa situação aí do Júlio Casar estar tentando se reeleger, como é que é essa história deles tentarem mudar o estatuto do São Paulo. Mas, principalmente, vamos falar, é claro, da vitória do São Paulo sobre o Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque, que deu uma, uma respirada, uma aliviada na situação do São Paulo na tabela. O São Paulo ainda está numa situação muito delicada, não é que já se livrou do rebaixamento, mas foi um passo importante que ele deu hoje, porque ele estava numa situação bem ruim, e considerando também os outros resultados da rodada, né? Juventude ganhou, né, o Cuiabá também ganhou, o Ceará ganhou, então times que brigam ali também embaixo para fugir da zona de rebaixamento também conseguiram pontuar então foi importante para o São Paulo manter a distância para esses times que estão logo acima dele ou logo atrás e ainda o São Paulo conseguiu passar mais um time, então hoje ele é o terceiro de baixo para cima fora da zona de rebaixamento, atrás dele tem Juventude e Atlético Goianiense e o Bahia abre a zona de rebaixamento nesse momento, é fato que o Bahia tem nesse momento que eu estou gravando dois jogos a menos que o São Paulo, porque ele vai jogar na quinta-feira e ainda já estava com um jogo a menos, mas é, entra pressionado de qualquer forma e o Atlético Goianiense ter perdido também é uma boa para o São Paulo ou melhor, ter empatado também é uma boa para o São Paulo, porque também, apesar dele ele ter um jogo a menos que o Tricolor, é mais um time que está atrás e fica pressionado a ganhar o jogo atrasado para aí sim poder passar o São Paulo. Então, a situação do São Paulo deu uma pequena aliviada na tabela. E assim, também foi importante essa vitória para a gente pensar em relação ao futuro do São Paulo no campeonato, porque assim... É, o São Paulo vai ter ainda um jogo, o próximo jogo dele é contra o Atlético Paranaense em casa e depois mais um jogo é, em casa que vai ser contra o esporte que ele vai ter. Então, é, o Tricolor vai ter a chance aí de marcar pontos contra adversários que são acessíveis e o fato dele ter vencido esse jogo que era, vamos dizer assim, mais improvável ele vencer vai dar uma aliviada, porque aí ele vai entrar para ganhar essas outras partidas com um pouco menos de pressão ele já não vai... É porque ao final dessa rodada, dependendo dos resultados, o São Paulo poderia entrar na zona de rebaixamento, o que colocaria uma pressão enorme para cima do time. Então, a vitória impede que isso aconteça, ou pelo menos prorroga, vai na pior das hipóteses. Tem três times atrás do São Paulo com jogos a menos. Se eles ganharem todos esses jogos a menos, eles passam o São Paulo, mas já coloca uma pressão maior. E nesse momento, eu tô achando que o Atlético Goianiense é o time que tá menos reagindo desses que estão aí atrás no campeonato. Ele tá caindo, né, pela tabela, agora ele já é o primeiro fora da zona, então o Bahia tem reagido, Juventude tem reagido e o goianiense nessa última rodada empatou contra o América, então não é que a situação está tão fácil assim para o torcedor do, do time goiano. Bom, como é que foi essa partida, essa vitória do São Paulo por 2 a 0 contra o Palmeiras? É verdade que o Palmeiras deu uma facilitada porque ele não entrou com o seu time titular ou com os melhores jogadores, então Scarpa começou do banco de reserva, Zé Rafael, Rafael Veiga, é, o Rony também, e o Dudu não jogou também porque tinha levado o cartão vermelho contra o Fluminense estava suspenso. Mas o São Paulo não tinha nada a ver com isso, mesmo assim o time do Palmeiras é forte, né tem jogadores é, muito bons, reservas, então... O Scarpa também jogou, né? Tinham outros jogadores ali, Patrick de Paula e tal. Mas o São Paulo foi bem. Assim, no comecinho do jogo, o Palmeiras até deu uma assustada nos cruzamentos perigosos para a área. Mas eu achei que o time do Palmeiras entrou meio... sem aquela fome de vencer. Parece que, parecia que eles estavam achando que eles iam ganhar o jogo a qualquer momento. Então, eles entraram num ritmo não muito acelerado. E a gente sabe que o time do São Paulo... É, por exemplo, ele sofreu muito contra o Flamengo, um dos motivos é porque o time do Flamengo entrou a mil por hora, entrou pilhado e o time do São Paulo naquele ritmo meio lentão, então o São Paulo é, ter enfrentado um time que também não, não impôs um ritmo tão forte desde o início deu uma confiança para que o time conseguisse sair jogar sair jogando então por exemplo é, a linha de defesa do São Paulo nesse jogo tinha o Miranda e o Arboleda nenhum dos dois é muito rápido para sair com a bola então se pressionar ali né se você colocar um time pressionando a saída de bola do Tricolor é, a Zaga vai ter dificuldades pode entregar o ouro em algum momento mas pelo fato do Palmeiras dar tanto espaço o São Paulo conseguiu encontrar ali lacunas para conseguir é, criar jogadas de gol e aí saiu ganhando num lançamento que tem uma casquinha de cabeça do Luciano. E aí o Gabriel Sara fez uma jogada espetacular e um golaço né, no, no Allianz Parque. Então, um belo gol do Sara... E, assim, é claro que também quando o seu time sai na frente logo no começo do jogo, apesar de não ter sido comecinho, foi ali na metade do primeiro tempo, é, também facilita, né? Porque você fica com menos pressão, o adversário se sente mais pressionado e tal. E o time do Palmeiras não gosta de jogar contra é, o resultado, né? Ele vai muito bem quando está vencendo, quando precisa só do empate para sair no contra-ataque. Aí o São Paulo né, foi ditando o ritmo e assim galera, o Palmeiras jogou mal porque é, o São Paulo criou até o final do jogo de chances claras mesmo de gol cara, ele criou umas, sei lá, seis, sete chances claras de gol, o Palmeiras teve umas duas chances de gol também mas o São Paulo criou muito mais, foi muito mais perigoso teve, chegou até a fazer o terceiro gol no finalzinho do jogo que foi anulado por impedimento, mas aqueles impedimentos bem duvidosos bem milimétricos, então a superioridade do São Paulo foi muito grande ele mereceu demais ganhar o jogo e assim, o que mais me chamou atenção foi como o Palmeiras errou na zaga, assim, os caras estavam batendo muito cabeça, porque assim, imagina, tem um lançamento para um jogador do São Paulo lá no ataque, aí a bola está nitidamente dominada pelo jogador do Palmeiras, mas ao invés dele tocar a bola, dar um chutão, recuar para o goleiro, né, fazer um passe, ele meio que hesita e aí vem alguém do São Paulo e toma a bola no campo de ataque. Então, assim, vários lances de perigo do São Paulo... surgiram por esses lances de indecisão... de batida de cabeça da defesa do Palmeiras. E aí o time do São Paulo começou a perceber que os caras estavam muito ruins nesse sentido estavam é, com falta de confiança até porque também não estava o Gustavo Gomes lá, que acho que é um pilar defensivo para o time do Palmeiras, é, não só na questão técnica, mas também na questão ali de, de ser um líder da zaga, então o São Paulo acabou se aproveitando dessa situação percebia que os caras estavam sem confiança e toda hora batiam carteira lá no ataque tanto que o segundo gol do São Paulo surge justamente de uma jogada assim, o Patrick de Paula dá uma bobeada na frente da, da área Ali perde a bola sozinho, né? Se atrapalha com a bola, a bola sobra para o Luciano. Ele carrega a bola, olha para o gol, chuta até não chutou tão no canto, mas estava muito de perto. E aí o Everton aceitou. E o São Paulo fez 2 a 0, que acabou sendo o placar final do jogo. Então, assim, é méritos para o time do São Paulo por ter aproveitado as deficiências do Palmeiras. Mas eu achei que chamou muito mais atenção o jogo muito ruim do Palmeiras, que era um time que vinha de uma sequência excelente no campeonato, e assim, o São Paulo também, pelo menos, ele entrou com sangue nos olhos e aproveitou as chances que teve, ficou ali insistindo, é, não se intimidou com o Palmeiras... Porque, assim, no comecinho, quando eu vi o Palmeiras fazendo aqueles cruzamentos perigosos, como eu falei para vocês, eu fiquei com medo do São Paulo é, entrar muito nervoso, com muito medo, por conta da goleada que sofreu contra o Flamengo no último, no último duelo, na última partida. Mas o que a gente viu foi que, aos poucos, o time ganhou confiança, criou várias jogadas de ataque e foi importante o jogo para o Luciano fazer um gol, fazer tempo que ele não conseguia marcar. O Gabriel Sara também jogou bem demais, e assim, a escalação do Rogério teve algumas questões ali que a princípio eu achei muito arriscadas, eu fiquei em dúvida, mas se mostraram, a escalação se mostrou muito eficiente, foi foi um bom time. Então São Paulo entrou em campo com o Thiago Volpe no gol, na lateral direita o Igor Vinícius, aí na zaga o Miranda e o Arboleda, do lado esquerdo o Reinaldo, no meio de campo Nestor como primeiro volante e também no meio Igor Gomes e Gabriel Sara e na frente jogaram Vitor Bueno, Rigoni e Luciano. Então, uma escalação um pouco diferente do que vinha sendo utilizado. É, Vitor Bueno fazia muito tempo que não era titular. Até achei que, assim, no começo ele foi bem, porque ele é um cara que tem... Ele tem técnica, né? Se o Vitor Bueno tivesse um pouco mais de raça, um pouco mais de é, percepção do momento do jogo, do momento do time, né? E brigasse um pouco mais pela bola... Ele seria um cara muito bom, mas ele, ele é meio desligadão, né? Então, ele perde a bola, não corre atrás para tentar recuperar tal. Então, acaba que, é, que o jogador não, não faz tanta diferença assim, né? Quer dizer, ele até faz diferença num lance ou outro, mas aí não compensa, porque ele não briga tanto pela bola e, enfim, né? fica sendo um peso morto ali. Mas eu achei que até que ele não foi mal, ele, pelo fato dele ter essa técnica toda, ele conseguiu encontrar alguns passes interessantes e o São Paulo, como eu disse, na qualidade ali dos atacantes conseguia arrumar espaços, né, na defesa do Palmeiras. Então, por exemplo, vinha um lançamento, uma bola meio dividida entre Rigoni e um jogador do Palmeiras. Aí Rigoni conseguia dar um toque de primeira para já dar uma meia lua, assim, né, e ficar com a bola em boa condição ali de ataque. Então, assim, o, o São Paulo foi prevalecendo também na técnica dos jogadores. Parece que foi um jogo bom para para voltar, voltarem a fazer uma grande partida, por exemplo, o Rigoni. Não, que tenha, não fez uma grande partida, mas fez uma partida melhor do que ele vinha fazendo. Luciano também. É, o Gabriel Sara já vinha jogando muito bem. Mas, enfim, foi, foi um jogo importante para todos esses jogadores também ganharem confiança. Então, de maneira geral, foi uma atuação muito boa do São Paulo, soube, soube explorar o bom, o, ou melhor, o mau momento do Palmeiras, né, o jogo ruim que o time da casa fez, e agora se encontra numa situação bem melhor para a continuidade do campeonato e para se firmar aí na Série A para o ano que vem. Bom, vamos passar agora para a entrevista coletiva pós-jogo com o técnico Rogério Ceni. A primeira pergunta foi sobre o jejum de gols e assistências do Rigoni e aí questionaram, Rogério ao que você atribui essa má fase do atacante argentino?
1: Continua, boa noite, continua sendo um dos principais jogadores da equipe é, eu atribuo a lesão que ele sofreu a volta da lesão é sempre mais complicada, a parte física é comprometida e hoje ele fez um melhor jogo, na minha opinião, desde que nós estamos aqui. Participou muito mais, jogou mais próximo ao gol, fazendo muito facão em direção é, ao ataque adversário. Ele tem sido muito útil, hoje foi mais útil do que nunca. Eu tenho certeza que será importante nessa, nessa reta final, nesses últimos cinco jogos. Independente de gols, a participação de um atleta, ela, ela não se dá, ou a valorização de um atleta, não se dá só com o gol, se dá em tudo o que ele representa para liberar companheiros para que cheguem até até a frente do gol
0: na sequência questionaram Rogério, o Arboleda foi muito bem nesse jogo e ele está com contrato no fim você já falou com a diretoria que você gostaria da permanência do Equatoriano? Hum,
1: sim, sem dúvida é um jogador que é, é extremamente importante foi foi muito profissional dessa vez porque ele ele nós falamos com ele ontem ele chegou hoje por volta de meio dia lá no CT Eu até estava tava no estacionamento e ele chegou eu conversei com ele, descansou à tarde, veio para o jogo à noite. É essencial, especialmente porque tem um jogador de muito boa bola aérea, né? E nós precisávamos, porque nós não tínhamos um time tão alto hoje. É... E é importante, sim, que ele fique para o ano que vem. Acho que a diretoria está tentando, conduzindo da melhor maneira possível para que eles cheguem a um acordo. Acho que o contrato vence no meio do ano, se não me engano, né? Então, a direção, dentro da, da maneira que é possível, dentro das condições financeiras que o clube tem, está tentando está tentando fazer o máximo para que ele fique junto com a gente no próximo ano. Eu, acho que o presidente já declarou isso, e eu também, Todos nós somos muito favoráveis à a, a permanência dele.
0: Rogério, a equipe teve uma postura totalmente diferente em relação aos últimos dois jogos. Criou e finalizou mais. Gabriel Sara fez uma partida que remete à sua melhor fase na temporada passada. Foi uma mudança tática do time que facilitou o jogo desse jogador? Eu acho que fazer
1: uma comparação com o jogo do Flamengo é impossível, porque nós tivemos 95 minutos do jogo, 85 minutos do jogo com um jogador a menos. Então, em 10 contra 11 contra o Flamengo, você não vai conseguir fazer muita finalização, não vai ter muita chance de mostrar seu futebol. No jogo anterior contra o Fortaleza, uma equipe bem, bem fechada, que marca bem, é, dificulta as finalizações, assim como nós também dificultamos muito o trabalho do Fortaleza. Agora hoje remeteu muito aos quatro primeiros jogos que nós tivemos, Eu acho que até o sistema mais parecido com os três primeiros, e nós conseguimos hoje é, jogar de maneira melhor. As mudanças que nós fizemos foi, pensando é, dentro da, do que, da maneira como o Palmeiras joga, independente da, joga, independente da, da formação que eles utilizassem hoje, como nós não tínhamos certeza exata da formação que ele utilizaria, né? nomes, não o sistema, nós escolhemos um sistema que se adaptasse mais facilmente a. Ao que eles colocariam em campo hoje.
0: Depois perguntaram. Rogério, a gente tem percebido que você tem cobrado bastante os jogadores do São Paulo, até de maneira bem efusiva. Como dosar para que eles não levem isso para o pessoal?
1: Nunca, pessoal.
0: Este grupo tem sido desafiador para você comandar?
1: Fácil. Talvez um dos clubes mais fáceis de trabalhar com jogadores tranquilos. Sinto até mais falta de que eles perguntem é, contraponham, que eu acho que é muito importante para mim, para a gente tentar sempre achar soluções em conjunto é, é, não tenho problema nenhum de, de cobrar eles dentro do campo, eu falo para eles que eu trabalho a semana toda com eles para entregar eles pronto para os 90 minutos e eles têm que fazer o máximo por mim e pelo clube essa é a regra que nós temos quando acaba o jogo, a amizade é sempre a mesma, as cobranças vão sempre existir é, eu quando era atleta era cobrado eles serão cobrados e quando acaba o jogo nós voltamos tudo, o futebol é deixado de lado e, e, e a amizade volta, volta normalmente. Qualquer cobrança excessiva, qualquer bronca, ela acaba quando o juiz apita o jogo, convive depois, é normal. Isso é padrão em todo lugar que eu trabalho. Não, sempre falo, nunca leve nada para o pessoal. Quando eu passo o vídeo de correção, e eu às vezes cito o nome de um jogador é por um erro, ele nunca é pelo pessoal e sim pelo profissional. Essa é a relação que nós temos, de amizade fora do campo. Agora, no momento que eu jogo, meus grandes amigos sempre foram no São Paulo. Meus grandes amigos foram aqueles que me ajudaram a vencer. Esses são os grandes amigos que eu tenho. E hoje, eles tiveram um comportamento exemplar. Alguma ajuste de posição, principalmente quando é do outro lado do campo, você acaba falando gesticulando ou falando mais alto, pelo barulho da torcida. Mas é, a minha... Você se engana bastante em achar que eu não tenho um bom relacionamento com os atletas. Se você pegar o jogo do Flamengo, você vai ver o relacionamento que eu tenho com todos os atletas onde eu trabalhei.
0: Depois perguntaram, Rogério, o São Paulo venceu logo depois da torcida organizada entrar no CT para conversar com alguns líderes do grupo. Você acha que existe algum perigo de essas pessoas acharem que foram elas as responsáveis pela vitória do São Paulo?
1: O mais perigoso é a pergunta feita por você em dar uma conotação especial a isso. Nós sempre estamos de braço aberto para receber todo o torcedor, é, a não ser pela pandemia, pelo momento difícil, né? Mas é, não, não, uma coisa não tem nada a ver com isso senão o torcedor pode vir no próximo jogo de novo, né? Que é a certeza de vitória. Então, assim, a vida não, não passa por isso. É, mas é sempre um momento delicado, é ruim, cobranças são, são difíceis, né? Para se aceitar, mas nós temos que evoluir. Isso é uma coisa certa que nós sabemos que nós precisamos evoluir jogo a jogo e não podemos parar por aqui também porque um, um resultado bom diante de um adversário forte que está numa final de Libertadores eh, os 45 pontos talvez não sejam suficientes para sair então nós temos que pensar em vencer e manter o nível de jogo para o jogo contra o Atlético
0: Rogério, o Abel te surpreendeu por usar uma escalação alternativa para esse jogo? E você ainda conta com o Luan para esta temporada?
1: Sem dúvida nenhuma eu conto com ele não tenho, não tenho a mínima dúvida é um jogador Talvez único até no, no elenco, um primeiro volante na essência de marcação, proteção de zaga. Sem dúvida nenhuma, se o departamento médico liberar, se o departamento físico colocar em condições, mesmo que seja para um jogo, para dois jogos, será utilizado por mim, claro.
0: Sene, você já disse em outra entrevista que esse time do São Paulo não tem muita velocidade. Marcar pressão para tomar a bola no campo de ataque tem sido uma saída para compensar isso? O time criou jogadas assim hoje.
1: Inclusive um gol, né? O segundo gol foi uma marcação pressão do Igor, que rouba a bola, se eu não me engano, do Patrick de Paula, do Luciano, e o Luciano faz o gol. Quando você não tem velocidade, o mais interessante é, é você tentar marcar a pressão para roubar a bola no campo do adversário. E, quando você tem velocidade também, a primeira pressão é importante. Mas quando você baixa as linhas, né? Você tem a chance. Por exemplo, o Palmeiras joga num, num sistema bem assim, com Rony, com. E com o Dudu né, na frente, normalmente, quando está todo mundo. É, e tem o sucesso, na maioria das vezes. 50% dos gols do Palmeiras, em bola rolando, foram feitos de transições de defesa para ataque, contra-ataque. Então era uma preocupação que também a gente tinha. Logicamente que com o Luiz Adriano é uma outra característica, um jogador de referência. A saída do Rony facilita um pouco nesse sentido. Mas o sistema de jogo do Palmeiras, independente das mudanças que o treinador fez, ele não mudou. É, mudaram as peças, mas o sistema de jogo foi o mesmo que nós analisamos para essa partida.
0: Rogério, o São Paulo venceu os dois clássicos no seu comando e parece que o time vibrou mais durante esses jogos. Isso tem alguma coisa a ver com a sua postura no vestiário antes desses, dessas partidas?
1: Não, não. Minha condução é sempre a mesma. Às vezes há sucesso, às vezes há fracasso. Nem sempre você consegue jogar bem. É, quando você tem jogos em sequência também a parte física, às vezes não, não vai tão bem, na ausência de Sara e Igor, quando um deles não está nós não temos esses jogadores de força além do não velocistas, nós não temos os de força né? hoje até o Marquinhos entrou e até fez um bom jogo o Marquinhos hoje Igor Vinícius também fez um bom jogo hoje pelo lado direito, que o que fazia tempo que não acontecia, um bom jogo dos nossos laterais é, o resto da pergunta que você me fez?
0: Se você, a sua condução... como Não, não, a minha
1: condução é a mesma. Minha condução é a mesma, eu sempre tento motivá-los, mas mais do que motivá-los, eu tento prepará-los no dia a dia para enfrentar as adversidades do jogo. Agora, acontece, você toma um gol com 20 segundos, é, outro com 3 minutos e uma expulsão com 8, desculpa, alguém que analisa, qualquer analista ou que analisa um jogo como falha né, de sistema de jogo, quando se toma um gol com 20 segundos com a bola no seu controle, é porque ele quer gerar algum tipo de polêmica ou controvérsia. Porque é impossível você analisar um time quando, quando tem um jogador expulso com oito minutos. Por isso que eu falei que o jogo do Flamengo ele acaba com 10%, inclusive 10% do tempo. Inclusive o torcedor que foi nesse jogo, ele talvez devesse ser ressarcido até. Não um ressarcido financeiramente, mas com a oportunidade de ver novamente o time jogar no Morumbi. no um próximo jogo, porque na verdade ele pagou o ingresso. Quase 50 mil pessoas pagaram ingresso e não viram o time jogar. Não porque o time não quis, mas porque não teve oportunidade diante das, da rapidez de que tudo que aconteceu. Então talvez seria importante até pensar em alguma coisa assim para esses torcedores que tiveram no Morumbi e não viram, infelizmente, o time jogar porque não, não foi possível contra o Flamengo.
0: Rogério, no último jogo contra o Flamengo, você disse que não dava para avaliar o jogo de maneira tática e técnica por conta das circunstâncias, inclusive da expulsão. Nessa partida, o São Paulo fez um gol por marcação na saída de bola e outro de uma jogada que pareceu treinada, que foi um desvio de cabeça do Luciano. Você acha que o time evoluiu em algum aspecto desde que você chegou?
1: Veja bem, quando se ganha, as palavras do vencedor são sempre assim, difíceis de você... Para quem ganha, tudo tem razão, né? Então, assim, hoje o time fez uma boa partida, marcou bem, é, conseguiu trabalhar a bola, jogar, fez jogadas de profundidade dentro das das circunstâncias que ele tem para se jogar na, na velocidade do Rigoni, que é o nosso jogador mais rápido, e depois com a entrada do Marquinhos também. Mas as palavras do vencedor é sempre muito complicado. Quando você ganha, né, as pessoas te acham gênio quando você pede. Então nem, nem tão bom, nem tão ruim quando pede. É, eu acho que o time tem que, tem que evoluir bastante ainda para aspirar coisas melhores e sair de vez dessa zona incômoda que a gente, ao menos o clube, não merece, não merece
0: estar. Rogério, qual a repercussão da vitória de um clássico dentro do elenco? É possível para que a equipe tenha uma reviravolta na competição? E por que, que você não participou da reunião com a Independente?
1: Bom, a repercussão eu acho que só pode ser extremamente positiva, assim como foi a vitória diante do Corinthians no Morumbi. É, porque foram dois jogos em que o time jogou bem, criou oportunidades e mereceu sem dúvida nenhuma vencer. Eu acho que hoje... Foi um jogo equilibrado, mas com as em número de finalizações, tudo, mas as oportunidades foram muito mais claras é, para o São Paulo. Então eu acho que gera positividade, gera presença do torcedor, incentivo, né? e a gente espera poder entregar o que nós não entregamos no jogo com o Flamengo diante do Atlético Paranaense na próxima rodada. Sobre os torcedores que foram ao CT, de fato eu não, não vi os torcedores é, quando me comunicaram que eles gostariam de conversar com os atletas, eu fui o primeiro a me colocar à disposição e disse que eu conversaria com os torcedores para que não houvesse a exposição dos atletas junto dos mesmos. Torcedores no qual eu defendi durante 25 anos, trabalhando aqui, é, sempre fazendo o melhor pelo clube. Mas infelizmente eles não aceitaram falar comigo, disseram que gostariam de falar somente com os jogadores. E a direção achou melhor como que eles conversassem com... Eu acho que foram quatro jogadores, não tenho certeza, porque eu não vi. Eles preferiram falar com os jogadores. Me coloquei à disposição para conversar com eles, para não expor os jogadores. Como não houve um aceite por parte da torcida é, em conversar comigo, eu tive que deixar os jogadores para que não tivesse consequências, quem sabe piores no futuro. É, mas é, lamento o torcedor não conversar comigo, né, porque eu conversei com ele durante 25 anos e eles deveriam, talvez, né, pensar que alguém que defende o clube, se tem alguém que defende mais esse clube do que eu, defendeu mais o clube do que eu, que tenta fazer o melhor do que eu, não sei, rapaz, depois de, de tanto tempo juntos. Mas faz parte do, do processo, os atletas receberam, receberam bem, parece que houve uma conversa cordial, eu não sei, mas pelo que me passaram foi, foi algo tranquilo. É, quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa conversar com, com todos os torcedores também
0: Sene, nesse jogo o Sara atuou pelo lado direito por que você optou em colocá-lo deste lado e qual a importância dele na partida?
1: Bom, eu já falei acho que desde o primeiro jogo aqui sobre Gabriel e Igor, né? Igor Gomes e, e Gabriel que são jogadores na ausência de velocidade são jogadores que têm muita força em entrada, o, quando eu escalei o time, quando eu escolhi esse time para jogar eu pensei muito no Bueno e e Sara com o pé trocado, o pé invertido para trazer para dentro justamente para as finalizações pifar, cruzamento e, e o Sara felizmente através da escolha fez esse fez esse primeiro gol que foi um gol, um gol super bonito então Sara, eu já falo que ele é um jogador ele vai jogar na Europa eu garanto para você que ele vai jogar na Europa pelo biotipo, pela força física é um jogador qualificado para jogar numa grande liga não jogar em times pequenos, vai jogar numa grande liga Europeia. e hoje ele ajudou com esse, com esse gol onde ele, o Luciano desvia né, a bola e ele consegue cortar, não lembro quem que estava, era o Danilo na marcação, não lembro, mas ele corta, ou o Patrick de Paula, não lembro, corta e faz a finalização com perfeição, uma bola tirada, ele treina bastante nesse tipo de finalização, tem facilidade para pegar na bola sim, ajudou a gente na construção da vitória.
0: Bom, galera, o próximo jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro não é nesse final de semana agora, logo né, três dias depois do jogo contra o Palmeiras. O São Paulo, na verdade, só vai jogar na próxima quarta-feira, então tem uma semana aí de diferença, no dia 24 de novembro, contra o Atlético Paranaense no Morumbi. E aí depois, na sequência, joga de novo no Morumbi contra o Esporte também em casa. Então uma sequência aí que o São Paulo permanece em São Paulo, né? Jogou contra o Flamengo, contra o Palmeiras, e aí vão ter mais dois jogos no Morumbi. E também vai ter um tempo para recuperar jogadores e tal. E para a próxima partida lá contra o Furacão, é claro que tem tempo né? até lá, mas a princípio, é, quem está fora desse jogo é o Éder, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Palmeiras e estava pendurado. São Paulo continua com uma lista grande de pendurados... São eles o Lisieiro, Benítez, Marquinhos, Luciano, Arboleda, Luan e Gabriel Neves. Mas aí a gente vai ter que esperar também para ver se o Caleri volta ou não. Porque o Caleri é, não jogou contra o Palmeiras, nem pode ser relacionado. Justamente porque levou o vermelho contra o Flamengo, então teve suspensão automática. Mas aí é, tem uma questão, porque nessa semana saiu uma notícia dizendo que pode ser que o Caleri pegue um gancho. Então, se ele pegar um gancho aí, né, ficar pelo menos mais um jogo fora, não vai poder jogar contra o Atlético Paranaense. Mas essa decisão também tem que sair logo, né, tem que sair antes do jogo contra o Furacão para a gente saber é, se o Calério vai poder jogar ou não. De qualquer forma, o Éder está fora, se tiver o Caleri fora também mais uma, é, mais uma baixa para esse jogo, mas pelo menos a gente viu o Luciano e o Rigoni jogarem melhor do que vinham jogando nas últimas partidas. Então podem ser opções boas para o ataque, o Marquinhos também não foi mal. Outro fato que chamou bastante atenção do noticiário do São Paulo nessa semana foi um encontro entre 10 membros da torcida organizada do São Paulo, a Independente, com alguns jogadores e o Murici Ramalho. O que aconteceu foi o seguinte, depois da, da derrota do São Paulo por 4 a 0 para o Flamengo, no domingo, na segunda-feira, esses membros da torcida organizada, esses 10, foram até o CT da Barra Funda conversar com é, Miranda, Reinaldo, Luciano, Bruno Alves e Murici Ramalho. A princípio, os membros da organizada, eles tinham combinado já com a diretoria do São Paulo, eles tinham feito um pedido, na verdade, de conversarem com esses, além deles com o Thiago Volpe também, que acabou não indo, e com o Rogério Ceni, que também não compareceu a essa reunião. Uma coisa que é bem importante a gente deixar claro nesse acontecimento é que, quando a gente fala de torcida organizada no Brasil, tem muito preconceito em volta desse tipo de, de organização, né, de instituição. Porque, assim, é, muita gente associa a torcida organizada à violência no futebol quando, na verdade, isso é uma generalização, é um preconceito. As torcidas organizadas, de uma maneira geral, não só do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, etc., elas têm é, um papel social, inclusive. Elas fazem projetos sociais para ajudar a comunidade e elas, em sua grande parte, é formado por pessoas que, de fato, apoiam o time, que, fazem, que levam aqueles instrumentos nos jogos para ditarem o ritmo da torcida durante os jogos e são muito importantes para é, darem o clima do estádio, né? E, em sua grande maioria, como eu disse, é formado por pessoas que não, não são bandidos, que não cometeram crimes, que não são violentas. Existe, sim, o problema da violência no futebol entre torcidas. A gente não pode achar que isso é uma mentira. Mas é importante a gente dizer que é um um grupo pequeno em relação ao todo e também existem torcedores que cometem atos é, deploráveis que são parte de torcidas organizadas e que não são parte também, né existem outros torcedores que também fazem esse tipo de coisa. Então, dito tudo isso, o que eu quero dizer é que é, essa notícia muitas vezes foi veiculada na, no noticiário aí esportivo como ah, né, os baderneiros foram e entraram no CT da Barra Funda. Mas vamos deixar bem claro o que aconteceu. Não houve protesto na frente do CT do São Paulo e nem houve um, é, algum tipo de invasão ou, ou de violência para que eles entrassem lá. Muito pelo contrário. Na verdade, o que acontece... É que o São Paulo, o Júlio Casares também, ele entende que é importante você conseguir dialogar com vários setores que envolvem o futebol é, e que não necessariamente estão dentro do clube. Então, o torcedor é uma parte fundamental para o São Paulo e para qualquer clube de futebol. E é, ele entende que é importante haver um diálogo entre, é, por exemplo, as lideranças da torcida independente, que é a torcida organizada mais importante do São Paulo. Então. Existe uma comunicação lá entre a diretoria do São Paulo, membros do, que, né, que trabalham dentro do São Paulo e esses líderes da torcida organizada. E exi existe um diálogo constante. E aí o que aconteceu foi que houve um pedido totalmente polido, né, totalmente válido por parte desses torcedores de conversarem com alguns líderes dentro do São Paulo. E aí o, o São Paulo aceitou, o São Paulo fez o convite oficialmente, falou, né estabeleceu um horário, tantas pessoas para não virar também uma baderna, tem a questão sanitária, então pediram para que eles fizerem testes antes para ver se estavam né, livres de Covid e tal, e aí os caras foram convidados e foram lá dentro do São Paulo e conversaram. E até onde a gente soube, foi uma conversa totalmente é, educada, assim, uma conversa numa boa, não foi nada exaltado de cobranças e tal. É, na verdade, a torcida se comprometeu, né? disse que vai continuar apoiando o São Paulo durante os jogos, que ela sabe da importância que é apoiar o São Paulo mesmo durante momentos ruins. E se vocês não perceberam, durante o jogo contra o Flamengo, por mais que o cenário do jogo fosse horroroso, a torcida independente do São Paulo apoiou no máximo que conseguiu durante os 90 minutos, é, talvez não com tanto entusiasmo, porque o time estava perdendo, né, sendo goleado, mas não vaiou durante o jogo, não, não pegou no pé. A torcida organizada em si né, é, tentou apoiar ao máximo o São Paulo durante a partida, mesmo que no final do jogo já ficasse claro que o São Paulo não ia conseguir nem empatar nem virar o jogo. Mas eles fizeram a parte deles, sabe? No máximo que puderam. E eles cobraram, eles falaram que acham que o São Paulo precisa de um pouco mais de garra, né? De um pouco mais de, é, de determinação. E parece que houve uma troca legal ali. O Murici Ramalho e os jogadores que representaram ali o elenco do São Paulo foram bem ali na, é, na, na conversa. Não teve nenhum tipo de desavença, nada que, que criasse um, um clima ruim. Então, foi uma conversa válida. E eu acho que é importante a gente pontuar isso desse jeito para ficar claro que eles não invadiram, não fizeram nada de errado. né? Porque, muitas vezes, é, a, a imprensa faz uma versão que não existe dos fatos. né? Então, eles foram até lá, eles conversaram. Eu nunca tive nenhum tipo de envolvimento com nenhuma torcida organizada. Não estou falando porque eu defendo nem nada assim. Mas eu sei que é um grupo que é, sofre um tipo de preconceito até meio elitista por parte da mídia. Porque, enfim, eles colocam como ah, um tor torcedor baderneiro, né, entre aspas. Então, é, eu acho importante colocar isso. E ainda em relação a esse encontro, também é importante a gente pontuar que a torcida organizada escolheu, né, quando ela, ela fez o pedido de quem, com quem ela queria falar, ela teve o cuidado de, por exemplo, não colocar nenhum jogador das categorias de base, né, como lisieiro Gabriel Sara, é, Igor Gomes, justamente porque eles entendem que são garotos e talvez um encontro desse, por mais que fosse uma conversa e não uma cobrança exacerbada pudesse deixar os garotos instáveis, eles sabem que eles tiveram cuidado de pegar ali os líderes do elenco, os caras mais experientes, os que né, já tem uma vivência no futebol, justamente para não atrapalhar sabe a ideia deles era, era conversar mas também eles sabem que se eles fizessem uma, uma, uma cobrança muito exacerbada, ainda mais com jovens, isso poderia, o tiro poderia sair pela culatra, sabe? Você poderia acabar é, né, só prejudicando e colocando mais pressão em cima do time. Então essa foi a, a conversa que eles tiveram foi uma conversa numa boa, não houve invasão, foi um convite da, por parte da, da diretoria ali do São Paulo, foi um acordo, né, não, não foi uma exigência, foi um pedido que foi aceito. Então, a gente tem que colocar bem as coisas nos seus devidos lugares para entender que não, não foi não foi nada de novo, nada de violento, foi uma conversa. E eu sou sempre a favor das pessoas poderem conversar, né das pessoas poderem dialogar e expor a opinião delas, desde que seja de uma forma respeitosa. Porque, afinal, a gente vive numa democracia, então, se o cara que está lá no canal da TV, né, ele está falando a opinião dele sobre os jogos, sobre o São Paulo, diretoria e tal, o torcedor também tem o direito de expor a opinião dele, desde que, claro, seja de uma forma razoável. Então, eu não vejo problema nenhum, né? Eu aqui, como alguém que faz um podcast, inclusive, não posso dizer que eu sou contra o diálogo, né? É, é tudo que eu faço aqui é sempre expor a minha opinião sobre o São Paulo e o, as notícias e tentar sempre passar, transmitir de uma maneira mais clara possível, sem fake news e tal. Nessa semana também teve um assunto polêmico, que foi o adiamento de uma reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo que votaria para uma reforma no Estatuto do Clube, que já estava marcada para essa quinta-feira, um dia depois do jogo contra o Palmeiras. Então, é o seguinte... Essa reforma previa algumas mudanças, dentre elas a reeleição, possibilidade de reeleição do presidente do São Paulo, também uma diminuição no número de conselheiros do, do Conselho Deliberativo e também dos conselheiros vitalícios. Na prática, é, o que há de mais polêmico nessas propostas é a possibilidade da reeleição do presidente. Porque, com isso, o próprio presidente Júlio Casares poderia se beneficiar dessa nova regra e se reeleger. Então, ele poderia ampliar o seu mandato. Mais ou menos parecido com o que ocorreu na época que o Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente do Brasil. Ele conseguiu mudar a lei para que o presidente pudesse ter dois mandatos, ter a reeleição. E aí ele ficou oito anos no poder. Então, seria meio que, entre aspas, uma maneira né, não legítima de você ampliar o, o, o período que você vai ficar no poder. Por isso, era meio esquisita né, essa decisão. E aí mudaram de data, porque, além de ser uma questão totalmente polêmica, é, ela aconteceria um dia depois do jogo contra o Palmeiras, que poderia colocar o São Paulo dentro da zona de rebaixamento. Então, é, eles optaram por adiar essa reunião, para o dia 16 de dezembro, depois do final do Campeonato Brasileiro, quando já vai estar decidido se São Paulo ficou ou não na Série A. Então, é, foi adiada por conta desse momento, mas continua sendo uma polêmica, porque ela não foi cancelada nem nada assim. Continua no ar essa possibilidade aí de votação para que o Júlio Casares é, estenda o seu mandato como presidente do São Paulo. Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês no episódio de hoje. Muito obrigado por escutarem. Não se esqueça de se inscrever no podcast Bom Dia Tricolor, no seu agregador de podcast e também no YouTube, se você está escutando a gente por aí. E não se esqueça que o São Paulo não joga nesse final de semana, porque ele joga pela mesma rodada, mas na quarta-feira, né, no dia 24 de novembro, às nove e meia da noite, no Morumbi contra o Atlético Paranaense. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.